0: Stellt euch vor, ihr könnt euer Recruiting mit Hilfe von Daten nicht nur verbessern, sondern deutlich erleichtern. Genau darüber haben wir mit unserem Gastexperten Tim Verhöfen im TA Livecast Nummer 3 gesprochen. Entdeckt, welche Daten in der Talent Acquisition wirklich zählen von Cost of Vacancy bis Filled on Time. Außerdem beleuchten wir die oft übersehene Silver Workforce und erfahren, wie sich KI auf unsere Joblandschaft und erforderlichen Skills auswirkt. Diese Folge könnt ihr auch als Video anschauen, den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Präsentiert wird die Folge wie immer von ManaHR, HR, der Technologielösung, mit der du die Leichtigkeit im Recruiting entdeckst. Los geht's mit der Folge. Nicht der erste, aber der beste deutsche HR-Podcast.
1: Fachsimpel und neue Dinge
0: wagen. Austausch und Best Practice fördern. Das Personal muss mehr investiert werden. Wie sieht die Zukunft von HR aus? Tim, ich glaube, eine Vorstellungsrunde können wir überspringen. Du bist denn in unserer Szene bekannt wie ein, wie sagt man, ein bunter Hund. Mich würde trotzdem, ich habe es dir gerade vorgesprochen, Vorgespräch schon ganz kurz angedeutet, <lacht> ich möchte dir trotzdem eine Frage stellen. Und ich stelle jetzt erstmal eine, vielleicht stelle ich die Frage, die zweite dann gleich noch hinterher. Aber Tim, wie viele Stunden Pro Nacht schläfst du aktuell?
2: Zu wenig. <lacht> also, man muss sagen, also die, die Frage zielt ja auf etwas ab. Ich bin nämlich äh, zweimaliger Papa und äh, meine Kinder sind sehr klein. Deswegen würde ich so sagen, irgendwie so fünf, vier, irgendwie so in dieser Größenordnung. Wenn es gut ist, wenn es nicht gut ist, dann weniger. Das, äh,
0: genau, das hast du schon angesprochen. Ich weiß es ja, du bist auch aktuell offiziell in Elternzeit. Umso ein größeres Dankeschön, dass du dir trotzdem für uns und unsere Community Zeit nimmst und da geben diese ja, uns bei dem Event begleitest und uns unterstützt. Sehr also gerne. Zweite Frage, du bist ein großer Fußballfan. Was kommt dir als erstes in den
2: Kopf, wenn du Schalke 04 hörst? Das Erste, was ich dann immer intuitiv mache, ist meine schwarz-gelbe BVB-Tasse nehmen und einen großen Schluck Kaffee daraus trinken. <lacht> das ist so, ich glaube, ein bisschen Hassliebe. Und Ich komme aus dem Ruhrgebiet und aus dem Ruhrgebiet wird man entweder schwarz-gelb oder blau-weiß in den meisten Fällen. Ich habe das Glück gehabt, schwarz-gelb zu werden. Aber fairerweise muss ich sagen, ich vermisse sie schon in der ersten Liga.
0: Das Derby muss natürlich eigentlich sein, ne? das vermisst du dann wahrscheinlich. Ja, Emotionen. Emotionen sind bei solchen Themen total wichtig. Gehen wir doch zum heutigen Thema über. Wir sprechen heute über Talent Acquisition und speziell Daten in der Talent Acquisition. Jetzt bist ja du der HR-Data-Dude. Machen wir es mal wie im Gericht, dein Plädoyer, weil warum Daten wichtig sind, da können wir viel drüber sprechen. Da wurde auch schon viel drüber gesprochen. Was ist jetzt aber von dir ganz persönlich, was würdest du sagen, warum
2: sind Daten in der Talent Acquisition so wertvoll? Wir sind in einer Phase, wo die... Unternehmensexistenz gefährdet ist, wenn wir nicht genug Mitarbeiterinnen finden. Und Entscheidungen haben dementsprechend einen sehr, sehr großen Einfluss auf die tatsächliche Geschäftsentwicklung. Wenn die nur noch auf Bauchgefühl oder sonst was übersehen, äh, arbeiten wir grob fahrlässig, ehrlich gesagt. Und in keinem anderen Beruf würde man das durchgehen lassen. Und ich glaube, im HR-Bereich ist es auch wichtig, dass wir uns dazu in dem Bereich zu arbeiten und damit kriegen wir dann auch die Akzeptanz, die wir wahrscheinlich immer wieder äh, proklamieren, dass wir sie eigentlich brauchen. Ne? Es kommt ja immer wieder die Diskussion, wir würden gerne am großen Tisch mitsitzen und oh, wir wurden hier nicht gefragt, nicht da nicht gefragt, ja, weil wir nicht die gleiche Sprache sprechen und diese Sprache sind Daten.
0: Da hast du dann auch noch ein paar Tipps am Ende mit dazu, äh, zu dem Thema, wie man da Daten nutzen kann und welche Daten man da nutzen kann, das habe ich ja auch auf ein paar Tipps-Slides nochmal zusammengefasst, aber Manu, du wollte es gerade, glaube ich, auch sagen. Ich,
1: genau, dieses Thema, es ist geschäftsgefährdend, ich weiß nicht, wie du es gerade formuliert hast, aber es ist, es ist kritisch, ne? die Entscheidungen, die wir im Recruiting und bei der Talent Acquisition treffen. Hast du da ein konkretes Beispiel, wie das in der Realität aussieht, wenn es halt schief geht? Oder, ja. <lacht> Fangen wir,
2: fangen wir erstmal mit, mit, der, mit dem großen Ganzen an. Ähm, es gibt jährlich ähm, so äh, CFO-Studien. Das heißt, es werden die Finanzvorstände von größeren und mittelgroßen Unternehmen gefragt, was so die größten Herausforderungen in den nächsten Jahren sind. Und mhm. obwohl wir in einer Mega-Krisenzeit sind, wo man sagen würde, Preiserhöhung, Energieknappheit, äh, Unsicherheit und so weiter und so fort, ähm, sehen wir seit Jahren eigentlich einen Trend, dass das Thema Arbeitskräftemangel ganz weit oben auf der Liste steht. Das heißt selbst auf Geschäftsführungsebene ist gerade schon angekommen, dass dieses Thema geschäftsgefährdend ist. Was passiert im Zweifelsfall? Ich habe vor meiner Elternzeit ein, zwei Wochen vorher noch mit einem großen Unternehmen gesprochen, die gesagt haben, unsere Auftragsbücher sind gerade so voll und trotzdem müssen wir wahrscheinlich bald den harten Cut machen, und eine komplette Niederlassung schließen, weil wir es nicht schaffen zu delivern, also die Leistung zu erbringen, die bei uns angefragt wird, weil wir nicht genug Mitarbeiter haben.
1: Okay, cool. Weil äh, ich, ich hatte tatsächlich letztens äh, mit einem Kollegen, der Navid, äh, ein Gespräch und der hatte das Thema, dass sein Papa ihn besuchen gekommen ist, mit dem Zug, der dann aber nicht kam. ne? Und er ist einfach ausgefallen und keiner, es wurde nichts kommuniziert. Es, der, der Zug kam einfach nicht. Und dann stand er da <lacht> mit seinen knapp 90 Jahren und in der in der Kälte, jetzt wird es ja doch langsam frisch hier, ähm, und es, es wurde nichts kommuniziert und der Zug kam einfach nicht und es war auch kein... Ja, kein Ersatz, Zug, Bus, whatever, äh, kam einfach nicht. Und da gehen dann halt nicht nur Geld verloren, sondern halt auch ganz, ganz groß der Ruf äh, in Verruf, <lacht> sozusagen, äh, wenn, wenn das schief geht. Und da, das war wieder so ein, so ein Beispiel aus der, aus der echten Welt, wo ich mir dachte, ja, äh, verrückt, das äh, wird
2: langsam real. Man muss nur mit offenen Augen so ein bisschen durch die, durch die Städte gehen, dann sieht man Man sieht in der Gastronomie, dass teilweise gesagt wird, okay, ne, Essen dauert diesmal ein bisschen länger, weil wir haben nur noch einen Koch respektive eine Köchin, äh, dass Supermärkte mhm. teilweise nicht mehr so lange aufhaben, wie sie eigentlich aufhaben könnten, wo man wo man ist. Wenn man mal mit, wenn man irgendwo reist, äh, man kommt wieder, muss man eine Stunde auf seine Koffer warten, weil es zu lange dauert. Also man merkt das ja jetzt schon eigentlich, eigentlich überall, wenn man mal ein bisschen sensibilisiert dafür ist, kriegst du es überall mit.
0: Ich würde da gerne nochmal gleich direkt zwei Daten, aber du hast ja nochmal zwei spezielle Zahlen nochmal rausgepickt, über die wir heute sprechen wollen. Ich würde das mal kurz mit einblenden und zwar die Cost of Vacancy als Weiterentwicklung von Cost per Hire. Magst du vielleicht mal damit starten nochmal die Begrifflichkeiten genau und auch die kleinen, aber wahrscheinlich doch sehr
2: feinen Unterschiede da nochmal erklären, Tim? Sehr gerne. Also kost äh, per Hire ist, glaube ich, ein sehr gängiger Begriff, den jeder mal relativ früh in seiner äh, Talent Acquisition Karriere gelernt hat. Also die Kosten, die eine Einstellung mit sich bringt. Kann man unterschiedlich berechnen. Der meiste Weg wird so ein bisschen auf die Kanäle runtergerechnet. Also ich habe 7000 Euro für einen Personalberater bezahlt. Ich habe 2000 Euro für Jobbörse XY gezahlt bis zur Einstellung. Also ist das meine Kost per Hire. So, das ist die eine Seite der Medaille. Ähm, die kommt natürlich aus einer Zeit, wo wir geguckt haben, wir müssen möglichst kosteneffizient arbeiten. Auch total richtig. Ist, glaube ich, von der Denke her nachvollziehbar. Die Cost of Vacancy geht eigentlich mehr in die heutige Zeit rein. Nämlich die berechnet oder soll zeigen, was kostet es, eine Stelle nicht zu besetzen? Was kostet mich als Wertschöpfungsverlust oder als tatsächlicher Nachteil eine nicht besetzte Stelle? Und dann Nehmen wir mal ein Beispiel, was, glaube ich, sehr, sehr plakativ ist. Ich bin ein Unternehmen und ich habe einen Vertriebsmitarbeiter. Ein Vertriebsmitarbeiter hat die Aufgabe, Umsatz zu generieren. Ist dieser Vertriebsmitarbeiter nicht da, gibt es weniger Umsatz. Kann man relativ einfach sich nachvollziehen. Anderes Beispiel, Customer Service. Habe ich zu wenig Mitarbeiter im Customer Service, sind meine Kunden frustriert und die Wahrscheinlichkeit, dass sie kündigen, ist größer. Also auch da umsatzrelevant. Und da gibt es endlos viele Formen, ist glaube ich so die, die ähm, Kennzahl, die die meisten unterschiedlichen. Formel oder Formeln hat im Hintergrund, die von sehr, sehr grob bis hin komplett customized auf eine Kundensituation untergerechnet werden kann. Und ich kann jedem nur ähm, raten, googelt mal, es gibt so zwei, drei einfache Formeln, es gibt ein paar komplexere Formeln, welche so für euren äh, jeweiligen Unternehmenskosmos auch passt. Ne? seid ihr ein Unternehmen, was primär sehr schnell messen kann, was die Leistung eines Mitarbeiters ist, wie im Vertrieb, wenn man eine primäre Vertriebsorganisation ist, ist es relativ einfach. Ist man aber so im produzierenden Gewerbe mit Logistik und allem drumherum, da ist es schon schwierig zu sagen, naja, was ist eigentlich der Mehrwert, wenn ein Mitarbeiter da ist im Vergleich zu, wenn er nicht da ist.
0: Da habe ich auch, also im Nachgang bekommt er die äh zur Aufzeichnung, beziehungsweise auch diese Folien hier zugeschickt. Ihr seht, dass das hier so ein Unterstrichen ist, wenn ihr da drauf klickt. Wir haben da eine Form auch von uns, so einen Cost of Vacancy Rechner. Könnt ihr gerne mal da drauf schauen. Da gibt es ja dann diese unterschiedlichen, also in der Formel, die wir haben, auch so ein unterschiedlicher Einfluss auf das hm, Geschäftsergebnis. Genau. Das ist das gerade, was du ansprichst, diese Faktoren. Genau. Wie Exakt, so
2: ein, genau. so ein Adjustierungsfaktor. Ähm, den, den kann man, wenn, wenn man das aus Unternehmen nicht kennt und so einen einfachen Rechner macht und ich finde euren sehr gut, den habe ich auch bei mir im Team schon mal geteilt, äh, dann, dann musst du grob sein, dann musst du grob sein. Das runterzurechnen im Unternehmen, ne, im Detail, da muss man natürlich ein bisschen mehr ins Detail reingehen, aber ich glaube so für das erste Gefühl ist das unglaublich wichtig und hilfreich.
0: Und warum genau sagst du, ist es wichtiger, diese Vacancy als die Cost per Hire? Weil ich könnte mir jetzt vorstellen, dass wir sagen, ja, ist das nicht eigentlich fast dasselbe. Warum ist es in der heutigen Zeit gerade so wichtig, da eben auf eher Cost auf
2: Vacancy zu sprechen? Weil wir uns heute mit, vielmehr mit dem Thema beschäftigen müssen: äh, Effektivität statt Effizienz. Wir kommen aus einer Zeit, als äh, Recruiting primär effizient sein sollte. Also als es darum ging zu sagen, okay, ich habe Budget X und äh, muss damit so viel wie möglich irgendwie erreichen. Mhm. Ähm, heutzutage geht es, du musst diese Stellen einfach besetzen und musst eigentlich gucken, ab wann ist dieser Grenznutzen bereit, äh, erreicht, wo du anfangen solltest, vielleicht mit deinem Chef darüber zu diskutieren, macht es Sinn, mehr zu investieren. Also wenn Markt immer enger wird, kann ich mit einem gleichbleibenden Recruiting-Budget über zehn Jahre halt nicht, nicht, nicht viel anfangen, weil der Wert halt ähnlich wie eine Inflation im, im Euro-Bereich, das ist äh, irgendwann einfach schwierig, ist einfache Mathematik. Und in dem Moment, wo ich es dann gegenrechne, kann ich natürlich ganz andere Diskussionen auch führen und schaffe es auch, die Wertigkeit von Recruiting nochmal zu zeigen. Weil unsere Aufgabe im Recruiting ist ja, Stellen zu besetzen. Und wenn du plötzlich siehst, okay, ja, wir können jetzt sparen, aber dieses Sparen führt langfristig dazu, dass wir halt weniger Umsatz machen. Das ist so die, die, die Kernmessage aus meiner Sicht.
1: Ich, ich finde auch vorhin, hast du es ganz gut gesagt, die Zeit, die, diese Zahl ist zeitgemäßer. Äh, früher hattest du diesen Fachkräftemangel einfach nicht. Wenn du eine Stelle besetzen wolltest, war das relativ gut berechenbar, auch wann du die besetzt hast. Ja, heute, in, in, in der heutigen Zeit, wo es einfach die Jobs vielfältiger sind, komplexer sind, du viel mehr Wissen brauchst und so weiter, brauchst du einfach, du hast viel weniger Leute, die genau diesen Job machen können. Ja? Und ja. dann hast du ja vorhin das mit dem Projekt, mit den Projektbüchern. Die Projektbücher sind voll und du kannst sie nicht abarbeiten. Und das ist genau diese, diese impliziten oder diese, diese unterschwelligen Kosten, die da halt kommen, die keine wirklichen Kosten sind, weil es kein, kein, also du gibst nichts aus per se, du verlierst was. Du verlierst Umsatz. Und das ist halt, das gab es halt früher nicht. Wenn du einen Auftrag hattest, dann hast du schon irgendwen gewonnen, <lacht> der dir dabei hilft, das, das zu machen. Und heutzutage ist es halt genau andersrum dass äh, diese, diese, die Menschen einfach fehlen, deine vollen Bücher abzuarbeiten. Und das sind Kosten, die teilweise in die Millionen gehen. Also wie gesagt, ich kann nur diesen Rechner, äh, ich habe ich hab den ja tatsächlich programmiert, äh, ja geschrieben. Und mich hat es auch ernsthaft umgehauen, als ich ja. dann mal so ein bisschen damit rumgespielt habe. Also das ist, das ist verrückt, <lacht> was da für Zahlen rauskommen. Selbst wenn man das jetzt mal konservativ betrachtet ne, und den, den Vertriebsmitarbeiter jetzt oder den Produktionsmitarbeiter jetzt nicht mittig mit diesem Faktor da, sondern eher runterstuft, warum auch immer. Die Zahl ist trotzdem, da haut es sich aus den Socken. Das ist echt verrückt. Also ich kann es echt empfehlen. Und wie gesagt, ich glaube, diese, diese du hast es vorhin schon gesagt, Tim, diese Zahl ist zeitgemäßer. Wir sind ja. in Zeiten des Fachkräftemangels und da geht uns einfach Geld flöten. Und das sind die Kosten, die halt schwierig zu ermitteln sind, beziehungsweise mit dem Cost of Agency dann einfacher, äh, aber die halt wirklich in die zig Tausende gehen. Und ich ich,
2: ich würde sogar noch einen draufsetzen. Ich, es, es gibt bei mehr Unternehmen, als man denkt, tatsächliche Kosten, die auch damit zusammenhängen. Also entweder ist die mhm. Stelle halt so wichtig, dass ich mir dann einen Freelancer oder einen anderen Menschen dafür reinnehme, der Faktor zweieinhalb Fall macht, mehr kostet mhm. als diese Person. Oder aber, weil ich Dienstleister bin und eine vertragliche Bindung habe und eine Lieferverpflichtung habe, komme ich in Regressprobleme rein. Also ich kenne sehr, sehr viele Unternehmen, die gerade auch hart damit kämpfen, die zugesagt haben, bis zu einem gewissen Datum Aufträge zu erledigen und ansonsten kommen Regressmöglichkeiten äh, gegen sie. Das heißt, da werden dann äh, Zahlungen automatisch ausgelöst. Das kommt halt auch mit dazu. Also das sollte man auch nicht unterschätzen. Sehr, sehr guter Punkt. Ja, stimmt. Da kommt,
1: kommt noch ein bisschen mehr dazu, ja.
0: Ich kann es mir jetzt nicht verkneifen, den Kommentar vom Nils und die Erklärung auf Fußballsprache von dem Nils nochmal mit reinzubringen. Der Nils-Kinder sagt nämlich anders gesagt, was kostet es, den BVB, Harald und Bellingham nicht adäquat nachzubesetzen. Ähm, kann, kann man auch so, äh, absolut. Und ich glaube, da sind noch größere Millionenbeträge <lacht> als bei einem äh, klassischen Mitarbeitenden mit dabei. Also das ja, konnte ich mir jetzt gerade nicht verkneifen. Cooler Kommentar, Nils. An dieser Stelle. Gehen wir doch gerne mal auf die nächste Zahl, die du mitgebracht hast, beziehungsweise die, ich nenne es mal die nächste Weiterentwicklung, ja. und zwar Filled on Time als Weiterentwicklung von Time to Hire. Magst du da auch nochmal das
2: Gleiche tun, erstmal die beiden Begrifflichkeiten nochmal näher erklären? Ich, ich frage erstmal euch beide, kanntet ihr vorher die Filled on Time? Ganz ehrlich.
0: Ehrlich gesagt, ich hab, ich mein, wir haben ja vorher darüber gesprochen, ich habe mir es angeschaut, ja. ich habe dann schon einen Schluss gezogen, mhm. was ist diese Kennzahl, aber nein, ja. ich habe davon noch weder mich damit beschäftigt, noch ehrlich gesagt aus der HR-Bubble
2: davon gehört gehabt. Nee. Tja. Ist auch sehr, sehr selten genutzt, ähm, aber fangen wir nochmal vorne an. Time to hire ist die, die, die ähm, Zeit, die es kostet, eine, eine Stelle zu besetzen. Jetzt gibt es ein, zwei unterschiedliche Definitionen, ab wann die anfängt zu, zu berechnen, beispielsweise bei manchen, sobald die Personalanforderung dran ist, bei manchen, sobald die Stelle ausgeschrieben ist. Das ist auch egal, aber grundsätzlich gilt es, die Anzahl der Tage, die eine Stelle besetzt ist, bis ein Mitarbeiter seinen Vertrag unterschrieben hat, der neu kommen soll. es so. ist eine total sinnvolle Größe. Leider Gottes ist es aber keine Steuerungsgröße und wird immer mehr zu einer Steuerungsgröße umdefiniert. Das heißt, Teams werden daran gemessen, wie groß ihre Time-to-Hire ist im Recruiting und das ist absurd, wenn man bedenkt, ich habe eine Stelle, die ich sehr lange besetzen musste, also wo ich vielleicht eine Time-to-Hire habe von irgendwie 350 Tagen, an dem Moment, wo ich sie besetze, was ja eigentlich ein gutes Ereignis ist, geht meine Time-to-Hire runter, weil sie wird schlechter, weil plötzlich wird diese 350 mit reingerechnet, vorher ja nicht und das macht überhaupt keinen Sinn, dass ich Leute für eine gute Tat bestrafe. Mal abgesehen davon, dass der Unterschied ist, dass es sowieso von Job zu Job einfach ein riesiger Unterschied ist, wie, wie lange es überhaupt adäquat wäre, eine Stelle zu messen. Und so ein durchschnittswertende Time-to-Hire ist, ähm, ja, ist Quatsch, muss ich ganz ehrlich sagen, ist großer Quatsch. Deswegen, wenn man sie als Steuerungsinstrument, als Betrachtung, welche Stellen schwierig sind, welche einfach, wie der Arbeitsmarkt sich entwickelt und so weiter. Mega wichtig, aber nicht als Steuerungsinstrument. Und dann ko dafür kommt dann die Filled-on-Time mit rein. Die Filled-on-Time misst nämlich nicht nur einfach die Zeit, sondern die Zeit im Delta zu dem, was ich als Ziel herausgebe. Also, ich will eine Stelle besetzen und äh, spreche mit meinem Hiring-Manager, Softwareentwickler in Berlin und sage, okay, gut, meine Zielzahl ist, oder meine Zielzahl sind 180 Tage. Wenn ich unter diesen 180 Tagen bin, gibt es einen Haken dran, dann ist sie Filled on Time, ist sie drüber, dann ist es kein Haken, dann gibt es ein X, dann ist sie Not Filled on Time. Erstmal bringt es dich als Recruiter oder Talent Acquisition Manager ähm, in eine Beratungsfunktion. Du musst mit deiner Expertise erstmal den Fachbereich sensibilisieren, was ist denn überhaupt eine realistische Erwartungshaltung? Dann erkennst du daran möglicherweise, war sie überhaupt realistisch und muss man sie adjustieren. Und da es immer nur ein 1 und 0 gibt, hat man bei vielen Stellen nicht so einen großen Impact wie eine Stelle, die 350 Tage online ist und äh, alle anderen nur mit 40 Tagen Time-to-Hire sind. Dann kann die eine mit 350 Tagen, weil es eben der schwierige Softwareentwickler ist, mhm. die Gesamt-Time-to-Hire ziemlich nach oben ziehen. Das heißt, das ist aus meiner Sicht eine viel sinnvollere Größe, wenn man steuern möchte. Jetzt hast du gerade ein Beispiel genannt, das würde ich gerne
0: aufgreifen. Es kommt jetzt so, auf der Fachabteilung, kommt die äh, Time to fill bitte 180 Tage. Jetzt hast du gerade gesagt auch noch, äh, die Recruiter, Talent Acquisition ManagerInnen sollen dann eine beratende Rolle einnehmen. Wie geht man denn am besten vor, um diese Zahl zu definieren? Heißt es, ich brauche jetzt, sage ich mal, im Regelfall, weil unsere Vakanzen entstehen, Zeitpunkt X, bis die wieder besetzt sind, einmal, im schlimmsten Fall sind es 30 Tage, weil ein Mitarbeiter bei uns einen Monat Kündigungsfrist hat, das heißt, könnte man 30 Tage setzen, was aber, wenn man den Markt bei Softwareentwicklung sieht, und da gibt es ja auch diese durchschnittlichen Besetzungszeiten, eher spannend und herausfordernd wird, wie würdest du denn da raten, sollte man am besten selbst vorgehen, als auch dann den Fachbereich beraten, wie man am besten diese Zahl definiert, dass es realistisch
2: ist und man damit auch gut arbeiten kann? Also, ich würde mir erstmal die historische Time-to-Hire für den Bereich anschauen, weil das ist ja, wie gesagt, als, als Informationsquelle mega wichtig. Und dann muss ich aber einen Adjustierungsfaktor drauf sehen, wie hat sich seitdem der Markt entwickelt. Also, wenn diese Daten, die wir haben, jetzt durchschnittlich so, wir haben vor einem Jahr schon mal ein paar Leute eingestellt als Softwareentwickler an diesem Standort, und die haben 300 Tage gebraucht. Jetzt ist der Arbeitsmarkt aber viel einfacher, also kann ich davon ausgehen, wenn er um 10% einfacher ist, dass möglicherweise die Time-to-Hire um 10% besser wird.
0: Okay, und gibt es da irgendwelche Quellen, irgendwas, wo man da auch ein bisschen draufschauen kann, wie da der Markt, weil ich könnte mir vorstellen, viele wissen jetzt gar nicht oft, gibt es auch Qualifikationen, die man jetzt nicht fortlaufend hat. Jo, wie ist da überhaupt der Markt? Wie ist da die Entwicklung in den letzten
2: Tagen, Jahren gewesen. Äh, hast du da noch Tipps dazu? Ja, also was ich immer, jetzt bin ich natürlich ein bisschen vorbelastet, dass ich bei Indeed arbeite, aber ähm, es gibt von Indeed ein Arbeitsmarkt, ähm, Arbeitsmarkt, ähm, Institut, das nennt sich Hiring Lab und die bieten sehr stark runtergebrochen Daten über die Marktentwicklung zum Beispiel an. Wenn man sagt, man möchte was komplett Neutrales sein, weil den bösen Amis traue ich nicht. Ähm, die Agentur für Arbeit hat beispielsweise mittlerweile auch ein sehr, sehr schönes, ähm, Online-visualisiertes äh, Portal für alle möglichen Arbeitsmarktdaten, mega gut. Ähm, kaum zu glauben, dass das von der Agentur für Arbeit ist, und das meine ich jetzt gar nicht negativ, weil man, man glaube ich, häufig so ein bisschen dieses Gefühl hat, dieser Laden ist angestaubt, aber was die da anbieten an kostenlosen Tools, die, du dir, die regelmäßig geupdatet werden, ist das super. Und damit kriegst du erstmal einen ganz groben Indikator, in welche Richtung das Ganze geht.
0: Heute werfen wir einen kurzen Blick auf Mana HR. Unsere Talent Acquisition Software ist mehr als nur ein Tool. Sie ist dein zuverlässiger Partner für Analytics und Dashboards. Mit ManaHR kannst du verlässliche Daten für deinen Talent Acquisition Erfolg nutzen. Klingt gut? Dann schau doch einfach mal auf mana-hr.de. Den Link dazu findest du auch direkt in den Shownotes vorbei. Und buche eine kostenlose Demo, wenn du erfahren möchtest, wie ManaHR dir das Datengold einfach zugänglich macht. Perfekt, also ich blende es mal ganz kurz ein, wenn ihr im Nachgang die Präsentation habt, da ist auch dieses in Unterpunkt 2, das von Indeed angesprochene, könnt ihr auch direkt draufklicken und euch das mal umschauen. Ja, aber Agentur für Arbeit stimmt da. Die haben einen Ruf, der im Manche Bereichen vielleicht gerechtfertigt ist, wenn ich so an meine Erfahrungen denke, gerade was Berufsberatung und sowas angeht, wo ich sage, jo, war jetzt nicht so top of, of the class, aber was das Thema Hilfsmittel als auch Zahlen, Daten, Fakten angeht, da sind die wirklich sehr, sehr gut aufgestellt und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Punkt. Du hast noch ein weiteres Thema oder einen, ich würde es mal eigentlich als einen Tipp mitbringen, weil du hast, wir haben ja davor im Vorgespräch auch drüber gesprochen, Jetzt hat man Talent Acquisition, jetzt wissen wir, okay, wir haben unsere Time to Fill. Jetzt geht ja dann der nächste Schritt los. Ja, wo finde ich denn die richtigen Personen? Und ein sehr hart umkämpfter Kandidat in den Markt und so weiter und so fort. Und dann hast du noch mal was mitgebracht und da sprechen wir noch mal drüber. Und da muss ich auch sagen, diesen Begriff kannte ich auch noch überhaupt gar nicht. Und zwar geht es um die Silver Workforce. Das sind Mitarbeitende 50 Jahre plus und da hat die Manpower-Studie das äh, ein Ergebnis gebracht, dass für die noch relativ wenig in den Unternehmen gemacht wird, oder?
2: Ja, absolut. Und das ist deswegen ganz interessant. Wir wissen, dass das die Zielgruppe ist, die mit einer durch demografische Entwicklung den größten Anteil gerade ausmacht. So, die werden jetzt peu à peu irgendwann in Rente gehen. Und... Äh, Vielleicht auch in Frührente gehen, je nachdem, ob ihnen der Job gefällt, den sie machen. Gerade die gut qualifizierten, ähm, die nagen sicherlich auch nicht am, am Hungertuch, muss man gerade sagen. Ähm, und es gibt ganz wenig Unternehmen, die wirklich mal in ihrer Recruiting-Strategie sich auch auf diese Zielgruppe fokussieren. Paradoxerweise wird sich gerade irgendwie, genau, hier, nur jedes dritte Unternehmen bemüht, bemüht sich aktiv und aktiv würde ich sogar noch mal ein bisschen gucken, was machen sie denn da überhaupt? Ähm, die Meisten bemühen sich gerade um die äh, mystifizierte Generation Z, ähm, wo ich sage, es ist, ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Erstmal, weil es gibt gerade ganz, ganz viele Agenturen, die äh, irgendwelche Pseudo-Fakten in den Markt reinblasen, die entgegen jeder wissenschaftlichen Grundlage sind wie einzigartig und besonders und doch anders die sind. Und man braucht natürlich unbedingt eine Beratungsleistung dafür, um das zu verstehen. Ähm was die Unternehmer vergessen, diese Zielgruppe ist ja viel, viel, viel kleiner als die, die da sind. Man fokussiert sich also gerade mit mangelnden Fakten auf eine Zielgruppe, die besonders klein ist, anstatt mit dem Wissen, was man über eine Zielgruppe hat, die riesig groß ist, sich darauf zu fokussieren, die erfahren ist, die eigentlich diese, diese das sind, wo wir immer sagen, die brauchen wir unbedingt. Es ist schon wahnwitzig, wenn man darüber nachdenkt. Deswegen kann ich nur jedes Unternehmen äh, dringend äh, dazu raten oder jedem Unternehmen dazu raten, sich auch mal damit zu beschäftigen. Erstens was macht man eigentlich, dass die eigenen Mitarbeiter in dieser Altersgruppe bei einem bleiben? Und zwar bis zu einem Soll-Renteneintrittsalter möglicherweise. Ähm, muss ich mich überhaupt so vielleicht mal ein bisschen drauf aufstellen? Äh, macht es auch Sinn, mal ein bisschen mehr Werbung auch für Themen zu machen, die vielleicht für diese Zielgruppe interessant sind und so weiter und so fort? Ähm, oder will ich mein Geld rausblasen in andere Sachen? Und ähm, ich glaube, wenn man sich darauf fokussiert, wie gesagt, intern die eine Sache und das andere eben extern zu gucken, wie kann ich eigentlich attraktiv werden? Wenn ich Stellenanzeigen sehe, wo gefühlt immer nur 19-jährige Personen drauf sind, die dann das äh, junge, dynamische Unternehmen äh, äh, den großen DAX-Konzern widerspiegeln, ähm, dann darf man sich nicht wundern, wenn diese Leute sich nicht angesprochen fühlen. Ähm, und wenn ich dann sage, hey, mein neuer Recruiting-Kanal ist TikTok, ja, vielleicht ist das auch nicht der beste Kanal, um die Generation 50 plus anzusprechen.
0: Das würde ich unterschreiben. Teilweise ist es in meiner Generation, ich bin Anfang 30 und ich, ich habe noch nicht mal TikTok. Von daher muss man noch nicht mal 50 plus oder in der Silver Generation mit dabei sein. Ich muss sagen, mich hat das wirklich auch ein <lacht> Stück weit da habe ich auch noch nie drüber nachgedacht, über diese Generation, weil ich natürlich genauso wie, glaube ich, der Markt und ich weiß nicht, liegt es daran, dass das einfach so, weiß ich, der ganze Markt, wie du schon sagst, darauf konzentriert, auf junge, Art auf Nachwuchskräfte etc., dass man diese Leute komplett vergisst, weil man, also ich muss auch sagen, 50 plus, das heißt ja, könnte auch jemand mit 51 Jahren darunter fallen, logischerweise, und 51 bis zum Renteneintrittsalter, das sind ein paar Jahre. Das darf man nicht so vernachlässigen. Und vor allem auch gerade diese Generation sind ja die, die oft auch im Beruf unterwegs sind, wo wir eh schon Mangelberufe haben. Ganz klassische Fachkräfte. Ich rede jetzt dann auch mal nicht unbedingt nur von den Akademikern, sondern wirklich die, die eine Lehre haben, die vielleicht auch noch Meister oder sonst was, wenn man mal im Blue-Color-Bereich bleibt, die da wirklich super, super viel Erfahrung haben, dieses Know-how sich zu sichern. Und du hast jetzt gerade gesagt, bis zum äh, Regelrenteneintrittsalter, so wie ich das mitbekommen habe können sich ja viele da auch darüber hinaus noch was vorstellen. dazu zu sagen, nur so ein bisschen nebenbei, noch ein paar Stunden hierbar, aber natürlich nicht, wenn man das denen Leuten nicht schmackhaft macht oder nicht auf deren Bedürfnisse auch mal eingeht, weil dann sinkt natürlich diese Chance. Ich habe da auch noch was mitgebracht aus dieser Studie. Das blende ich ja auch noch mal ein, was den Leuten 50 plus da besonders wichtig ist. Und das sind Themen wie Gesundheit, Herausforderungen durch Digitalisierung, Work-Life-Balance, Fort Weiterbildung, aber auch Karriereplanung im Unternehmen. Und damit, glaube ich, meinen die auch speziell nach dem Unternehmen. Und das sind eben Sachen, wo ich sage, jo, da kann man, glaube ich, relativ einfach drauf eingehen. Da muss man jetzt kein, kein Raumschiff bauen und Sonstiges. Da vielleicht mal mit ein paar Gesundheitsprogrammen da nochmal zu investieren. Auch das Thema Digitalisierung, die Leute einfach mitzunehmen, denen da einfach Unterstützung mit an die Hand zu geben. Weil das ist natürlich eine Neuerung, die kommen nicht aus der Welt, wo man schon mit zwei beim Smartphone, wie meine Nichten, das bedienen und äh, YouTube aufmachen und Videos, wo ich sage, okay, <lacht> interessant, äh, das sind einfach Sachen, wo ich, da kann man, glaube ich, echt mit relativ wenig was machen und auch, was ich auch noch spannend fand aus dieser Statistik, ist das Thema Angst vor Arbeitslosigkeit. Es ist natürlich berechtigt, weil ich glaube, da auf dieser dieses Sau durchs Dorf getrieben wird, ja, wenn man mit Mitte 50 seinen Job verliert, dann findet man eben eh nie wieder nie was. Ähm, ich glaube, diese Angst kann man den Leuten noch eigentlich nehmen, oder?
2: Ja, ideal, ja, man sollte es zumindest, man sollte es. Und trotzdem sehen wir immer noch regelmäßig, es gab vor einem Jahr ungefähr eine Studie, die wir durchgeführt haben, und da kam relativ äh, offen raus, dass immer noch Leute ab 50, 55 plus immer noch regelmäßig in Unternehmen gesagt wird, ja, aber die sind uns eigentlich zu alt. Das kommt natürlich aus einer Denke, weil man gesagt hat, na guck mal, die sind ja nur noch dann maximal 10, 15 Jahre da. Wenn du in der heutigen Zeit überlegst, ey, wer bleibt denn noch 10, 15 Jahre in einem Unternehmen? Ne? Das ist ja schon, das ist ja mega gut. Du hast ja bei vielen Leuten, die kommen in Unternehmen und gehen nach drei Jahren wieder, was auch total okay ist. ne? Das soll ja jeder gerne so machen. Aber wenn ich das als Lebensrealität gerade sehe, darf ich mich auf der anderen Seite noch nicht dagegen verwehren, weil Leute vielleicht nur noch zehn Jahre oder nur noch fünf Jahre oder wie viel auch immer möglicherweise haben. Also das ist ja auch da wieder, das ist wahnwitzig.
0: Definitiv. Ja,
1: das, ist, das ist, glaube ich, auch das, das Hauptproblem, ehrlich gesagt, oder die Haupt. Das Hauptthema, das ist die, eine Kopfsache. Die Leute, wie du es gerade gesagt hast, Tim, in Unternehmen wird gesagt, die sind nur noch zehn Jahre da. Schau dir mal die Generation Z an, was du da investierst: Alpha, Beta, was jetzt alles kommt, äh, dafür, dass die nach drei Jahren im Endeffekt wieder gehen, im Schnitt. Ja? Das ist, äh, ist, hast du mich auch gerade ehrlich gesagt äh, kalt erwischt mit der, oder, ich habe mir ja dich vorhin, durfte ich schon mal reingucken, <lacht> äh, äh, erwischt, wo ich sage, ja, eigentlich absolut richtig. Diese, diese Denkweise anzuwenden. Also man man wäscht da irgendwie mit zwei oder geht da mit zwei verschiedenen Sichtweisen ran, ne? Und das, das funktioniert nicht. Also du kannst nicht, du kannst nicht bei den einen, die einen nicht investieren, weil sie ja nur noch zehn Jahre da bleiben, aber die anderen. Da äh, auf TikTok und rauf und runter, und äh, eigentlich weißt du, ha, genau, die werden niemals zehn Jahre in de, deinem Unternehmen bleiben. Also, da musst du, schon, da musst du da viel, viel mehr investieren, sage ich mal. Beziehungsweise im Umkehrschluss zu, die Wahrscheinlichkeit bei jemandem, der mit, mit 50, 55 bei dir anfängt, dass der bis zur Rente bei dir bleibt. Zwölf Jahre, Wenn's, wenn ich es richtig im Kopf habe, die Regel-Einsatzzeit, äh, ich bin da nicht auf dem Wer weiß, Wie weit die Rente noch ansteigt. Deswegen. Wir, absolut, absolut. <lacht> Die Wahrscheinlichkeit ist viel höher, dass du den zwölf äh, Jahre bei dir behältst, als äh, irgendeinen 19-, 20-Jährigen, dass der zwölf Jahre bei dir bleibt. Also so Sachen, wo ich sage, äh, da ja, fängt es, glaube ich, bei uns allen im Kopf an, dass wir das aufhören, äh, da so zu betrachten, sondern halt wirklich dann mal mit Zahlen, Daten, Fakten hergehen und sagen, hey, äh, die 20-Jährigen bleiben keine zwölf Jahre bei mir.
2: Genau, und das Schöne ist ja, man, man muss die einfach mal ein bisschen versuchen, in so eine Zielgruppe auch reinzuversetzen. Ne? Jetzt überlege ich mir, ich bin Mitte 50, was ist denn dann meine, meine Lebenssituation? Kinder möglicherweise schon aus dem Haus, aber zumindest nicht mehr in dieser betreuungsintensiven Phase. Das heißt, da ist schon mal eine andere Situation. Äh, wenn ich eine Immobilie habe, wird die zu größten Teilen abbezahlt sein. Ähm, aber wie gesagt, ne, Gesundheit, ich werde wahrscheinlich schon merken, dass ich gerade ein bisschen älter geworden bin. Es ist nicht mehr die gleiche Situation wie mit Mitte 20. Ich werde andere Prioritäten haben. Ähm, ich werde nicht mehr den Gedanken machen, oh, ich muss mir jetzt eine Immobilie kaufen. Die wenigsten Menschen kaufen mit Mitte 50 ihre erste Immobilie. Vielleicht die zweite, das ist ein anderes Thema. Aber die denken halt über ganz andere Themen. Und sich darauf meint auch das Thema im Unternehmen, das Thema Karriere. Viele Unternehmen sagen, hey, du kannst bei uns cool Karriere machen wer mit 55 nicht angefangen hat, diese ganzen Schritte nach oben zu gehen, nicht auf einem gewissen Level zu sein, der wird sich wahrscheinlich auch oder möglicherweise auch damit abgefunden zu haben, dass er nicht mehr diese Führungsebene machen möchte. Und was haben denn Unternehmen häufig an Karrieremöglichkeiten neben der Führungskarriere? Nix. Und diese Idee der Fachkarriere gibt es ja nur in sehr, sehr wenigen Bereichen. Und auch das ist ja mal was, worüber man drüber nachdenken muss, um Arbeit wieder attraktiv zu machen, um vielleicht Leuten auch wieder eine Perspektive zu geben, ähm, die eben noch 20 Jahre oder 15 Jahre oder wie viele Jahre auch immer noch vor sich haben. Da habe ich auch
0: nochmal eine spannende Zahl aus dieser Manpower-Studie mit rausgezogen, weil das jetzt gerade anspricht, und zwar Mentoring und Trainee-Programme für, für bzw mit Jüngeren, dass das auch 35,5 Prozent, und das wäre auch eine mögliche, was jetzt kein klassischer, ich nenne es mal Karriereweg ist per se, aber ich glaube auch, ich könnte mir vorstellen, dass Leute Mitte 50 dann sagen, die eben nicht diese Karriere angestrebt haben vielleicht, oder da nicht hingekommen sind, zu sagen, hey, für mich einfach mein Mehrwert, mein, mein Sinn stiften, das ist ja heute ein ganz, ganz wichtiger äh, Teil der Arbeit, ich möchte den Sinn sehen, ist jetzt nicht mehr mir Wissen anzueignen, aufzusteigen, sondern einfach das Wissen, was ich habe, vielleicht auch noch weiterzugeben, der jüngeren Generation damit zu helfen. Und das ist doch eigentlich auch wieder eine, eine, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, wenn ich sage, auf der einen Seite kann ich, habe ich wirklich Wissen, was meine Jungen, die jungen Wilden, sage ich mal, bekommen, die Nachwuchskräfte können das direkt anzapfen. Und gleichzeitig fühlt sich der äh, Silver Worker dann auch noch als Teil wirklich vom Unternehmen, kann da auch nochmal, ja, kriegt da nochmal Bestätigungen, kann damit auch nochmal sein, sein, sein ja, Wissen weitergeben und fühlt sich da auch, glaube ich, auch deutlich mehr wertgeschätzt. Und das sind auch so Zahlen und das, glaube ich, sind immer diese Zahlen, wo man da auch ganz gut mal zur Geschäftsführung mitgehen kann, wenn die das noch nicht so sieht. Äh, einfach es da nochmal. mal gibt ja
2: schöne Beispiele von Unternehmen, die machen so Reverse Mentorings beispielsweise. Äh, total spannend, wo auch dann mal geguckt wird, dass du wirklich in so einem Tandem arbeitest, die ältere Person dann mit ihrer Lebenserfahrung eher ein bisschen ähm, damit mit, etwas mitgeben können. Und auf der anderen Seite die Jüngeren vielleicht im Umgang mit Technologie auch ein bisschen weiterhelfen. Mega hilfreich, weil man so auch enger mal zusammenkommt und beide Seiten was davon haben. Andere Unternehmen schaffen komplett neue Jobs, wo es dann wirklich primär darum geht, Wissen zu vermitteln. Das ist wahrscheinlich mit Mitte 50 einfach eine andere Art hast, mit diesen Themen auch umzugehen und vielleicht dir das auch weiterhelfen und auch Spaß an solchen Themen. Ja, also einfach mal darüber ein bisschen nachdenken.
0: Definitiv. Ich würde nochmal ganz gerne einen Kommentar von der Inner äh, mit aufnehmen. Das Thema mit der Karriere abgefunden und nochmal einen ganz anderen Twist. Du hast es nämlich auch gesagt, dann sind die Kinder meist schon aus dem Haus der Betreuungsaufwand, gerade auch die Frauen, die dann sagen, bisher war ich Mutter, ich konnte keine Karriere anstreben, jetzt habe ich nochmal Luft für eine Karriere, ähm, auch das ist vielleicht ein gar nicht zu vernachlässigender Faktor, äh, finde mhm. ich einen sehr, sehr guten Input, auch da nochmal einen Gedankenanstoß, dass man auch gerade Frauen da nochmal die Möglichkeit gibt, eben na, wenn, wenn deren Lebensweg bisher so war, zu sagen, okay, jetzt kannst du auch karrieretechnisch nochmal durchstarten, weil du hast eben noch 15 Jahre plus X, äh, die du vielleicht auch nochmal in Teilzeit oder Alterszeitzeit damit am Start bist.
1: Ja, vielleicht auch nicht, ja. also, also ja. schön. Ich wollte noch ganz kurz was äh, mit, mit reinschmeißen, weil das ist ein sehr, sehr guter Punkt, den du auch gerade nochmal gesagt hast, Tim, mit der, mit der Fachkarriere. Es ne? also muss ja nicht immer die, die, die Führungskraft sein, die man da wird, wobei das bei Müttern, um bei der inner zu bleiben, wahrscheinlich gar nicht so verkehrt wäre. Die kennt sich ja mit den jungen Wilden dann offensichtlich aus. Die ist da einmal den Lebensweg durchmarschiert mit denen. Das heißt, die weiß wahrscheinlich auch, wie man die vielleicht anpackt, ein bisschen besser als jemand, der keine Kinder hat, der Mitte 30 ist und irgendwie... ja das ist die eine Sache, aber eben auch diese Fachkarriere, ich fand das, ich fand das sehr, sehr gut, viele, was die inner ja auch so ein bisschen bestätigt, sie, sie will jetzt mehr machen, ja, ich, ich sehe mich auch als ein lebenslanger Lerner, bin ich mir sicher, dass es, das, Tim, Domi, euch geht das genauso, ihr, ihr wollt euch immer, ihr werdet wahrscheinlich auch mit 60, 65 nicht aufhören zu lernen und euch neuen Themen zu widmen und so weiter, deswegen, das darf man auch, glaube ich, nicht unterschätzen, dass es da schon noch gut Drive gibt, den man der vielleicht nicht in die Führungsposition und ich will jetzt Geschäftsführer oder Geschäftsführerin werden, äh, geht, sondern halt, hey, ich habe einfach Bock auf ein neues Thema und will mich da einarbeiten. Und das finde ich ganz gut, dass man über Karriere eben, und das ist so ein bisschen mein Punkt, den ich da gerade mitgenommen habe von dir, ähm, dass man über Karriere nicht immer auf der Karriere, also Karriereleiter hochgehen, in die, die Führungsebenen, sondern halt auch sich spezifizieren oder verbreitern in, in Fachbereichen, in Fachthemen. Ähm, das ist in der in der IT ja eigentlich mehr oder weniger Standard, dass man da am Zahn der Zeit bleiben muss. Aber das ist sicherlich bei auch, auch im Handwerk nicht anders. Katastrophaler Handwerker hier, der da vor euch sitzt. Aber ich glaube, ich glaube das ist bei denen auch ähnlich. Ja? Und das, deswegen Karriere vielleicht auch nochmal anders betrachten als die reine Hierarchie nach oben Nummer. Definitiv. Genau, Tim, aber ich habe dich unterbrochen. Äh, nee,
2: du, hast, also, du hast das Thema ja so gut jetzt äh, beantwortet, da kann ich gar nichts Werthaltiges <lacht> mehr dazu sagen. Das ist gut schon. Äh,
1: danke dir. Perfekt.
0: Ich würde gerne nochmal drauf eingehen, das passt jetzt vielleicht auch ganz gut vom Übergang, wo man sagt, man kann da auch nochmal sozusagen eine Karriere später starten. Und wir leben ja in einer Welt, wo sich sowieso gerade sehr, sehr viel ändert, wo auch viele neue... Kenntnisse und Skills sowieso, egal wie alt jemand ist, nochmal draufpacken muss. Und deswegen wollte ich dieses Thema auf jeden Fall nicht außer Acht lassen, bzw glaube ich auch, dass es für die Talent Acquisition auch extrem wichtig ist. Das, ist das Thema KI, AI, ihr wisst alle, wovon wir sprechen, von der künstlichen Intelligenz und die Auswirkungen, die das Ganze auf unser Arbeitsleben hat. Und da würde ich auch gerne nochmal eine Indeed-Studie, beziehungsweise einen Report, da noch mal, habe ich nochmal was rausgepackt, wie wirkt sich denn das Thema KI denn tatsächlich auf die Arbeitswelt aus? Und da finde ich mal, das ist auch ein wichtiger Punkt, es ist nur knapp 20 Prozent da wirklich eine extreme Auswirkung auf ihren Jobbereich haben, weil ja oft so äh, propagiert wird oder ja, Angst gemacht wird aus meiner Sicht, aus meiner Sicht auch komplett falsch. Ja, KI wird euch jetzt alle ersetzen und niemand wird mehr einen Job haben und Sonstiges. Und ich glaube, das ist mal wichtig, auch da mal eine Statistik dazu zu haben, dass man sagt, nee, also wirklich, wo es Komplettveränderungen wird, es nur 20 Prozent. Wir werden alle davon in gewisser Weise betroffen sein und sollten das Ganze auch als Chance sehen. Aber eben die Auswirkungen werden jetzt nicht bei jedem komplett, dass man ab morgen von einem Roboter ersetzt wird oder von der KI ersetzt Ich glaube, das ist nochmal eine ganz wichtige Statistik, dass das nicht eben einfach nur ein Gegenargument ist, sondern auch nochmal zahlenmäßig unterlegt ist. Kannst du da noch mehr dazu sagen zu diesem Report, Tim?
2: Also erstmal, wir haben ihn ja auch äh, zum, Schluss, zum Schluss verlinkt, also schaut ihn euch gerne an. Das ist von unserem Hiring Lab, das ist unser Arbeitsmarktforschungsinstitut, das haben wir, äh, global haben wir das Ganze durchgeführt, weil der Trend ist ja jetzt kein deutscher Trend, AI ist jetzt nichts, was Deutsche äh, gerade exklusiv für sich haben, ähm, sondern das ist ein Thema, ja, man kann auch darüber lachen, das stimmt, ähm, äh, das, ist ein, das ist gerade ein globales Thema und die Frage, die jetzt aufkommt, und da gibt es viele Studien zu, ist, wer wird möglicherweise voll oder ganz dadurch in irgendeiner Form abgeschafft. Also nicht die Person, sondern Jobs. Ne? Also welche Jobs machen überhaupt noch Sinn, welche braucht man dann noch und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist auch total wichtig für Recruiting, an diesem Thema dran zu sein. Nicht nur aus Eigeninteresse, dass man da sagt, okay, wie kann man sein Recruiting optimieren, sondern natürlich auch zu verstehen, und mitzugestalten, wie das Unternehmen sich Workforce-Planning-Gesichtspunkten weiterentwickelt. Also nehmen wir mal ein Beispiel, ein Unternehmen hat 100 verschiedene Jobprofile und dann wird die Diskussion natürlich im Unternehmen sein, okay, welche davon können wir denn durch Automatisierung, durch AI und so weiter vielleicht irgendwann ersetzen. Jetzt kann das eine Geschäftsführung für sich alleine machen oder man könnte natürlich auch einbeziehen, na ja gut, welche sind denn auch die, die gerade besonders schwierig oder schwieriger zu besetzen sind? Also wenn ich jetzt gerade diese Jobs einspare, die eh einfach zu besetzen sind, dann ist das ehrlich gesagt nicht sehr clever als Entscheidung. Ähm, es sei denn, diese diese Masse ist so groß, dass sich das lohnt. Aber in den meisten Fällen ist es nicht. Aber wenn ich dann überlege, vielleicht eher ein, zwei Jobs einzusparen, die besonders komplex sind oder die eh schwierig zu besetzen sind, dann habe ich als Unternehmen viel mehr davon. Deswegen sehe ich da als Recruiting mit dem Arbeitsmarktbezug, mit dem Arbeitsmarkt-Know-how als, ähm, als immens wichtig, da auch mitzugestalten. Wir sollten Workforce-Planning, Mittlerweile auch in so einer Phase, wir sind ja wie so eine zweite Industrialisierung. Ne? Webstühle werden irgendwann auch nicht mehr händisch betrieben, sondern in der großen Industrie und großen Fabrik. Das ist ja vielleicht etwas, was auf uns auf uns zukommen wird, was eine ähnliche, einschneidende Situation hat. Und entweder können wir mitgestalten oder wir können uns hinterher einfach nur beschweren, wenn es uns vielleicht sogar selber trifft. Und das ist halt das, an dem wir selber arbeiten, mit, mitgestalten sollten aus meiner Sicht.
0: Genau, ich habe da nochmal ein paar äh, Findings aus diesem, diesem Report noch mal mitgenommen, weil das ist fast eigentlich schon relativ gut zusammen das was du gerade auch nochmal schon äh, gesagt hast, dass eben in der, mit, von KI hauptsächlich wissensarbeitende Leute äh, betroffen sind, eben wie früher, wo das dann äh, Industrialisierung und sonstige Sachen, Robotik, Informatik, wo hauptsächlich so mechanische Sachen ersetzt wurden oder die Jobs, nicht die Personen, du hast das auch absolut richtig gesagt, ist das jetzt halt was, was äh, die AI am meisten trifft, sind eben Wissensarbeiten. Und das ist aber auch ein ganz wichtiger Punkt, deswegen habe ich den auch nochmal farblich ein bisschen noch mal hervorgehoben, dass gerade unsere ZuhörerInnen sind ja die meisten im äh, Talent Acquisition, im Recruiting in diesen Bereichen tätig, dass diese menschlichen Elemente unersetzlich sind. Also, das heißt, Empathie, Intuition, manuelle Geschicklichkeit erfordern diese Sachen, die bleiben davon. Das kann AI erstmal nicht ersetzen. Was aber das Wichtige ist, das Thema Wissensarbeit, da ist natürlich Talent Acquisition ganz stark davon betroffen. Aber da sehe ich das eher als Chance, dass man sagt, wenn man jetzt das Thema AI und, und, und künstliche Intelligenz sich da ein bisschen reinfuchst, hat man ja diesen Part einfach in Perfektion und macht sich dadurch ja auch wiederum unersetzlich. Weil wenn ich das habe und das unter Kontrolle habe und einfach dieses Wissen zack, zack, zack sozusagen wie, wie ein, ein Spezialistenteam, das ich hinter mir also natürlich nur in der Vorstellung habe, die ganze Zeit sitzen habe, die immer die richtigen Antworten haben, dann fällt mir mein Job leichter und ich kann mich auch gegenüber einer Geschäftsleitung, einer wen auch immer Fachbereichen, auch als diese beratende Funktion viel, viel besser positionieren, um da einfach meinen Mehrwert und auch meine Unersetzbarkeit noch stärker zu zementieren, weil menschliche Komponenten bin ich eh schon unersetzbar, da kann jetzt ein KI morgen nicht um die Ecke kommen, ähm, dementsprechend das vielleicht auch nochmal als Zusammenfassung, was ich aus diesem Report echt, echt sehr, sehr spannend fand und sehr, sehr positive Outblick, äh, Ausblick, nicht Outblick, Outlook und Ausblick. Mal, schön. schön durchmischt. Äh, schöner Ausblick für unsere Zielbranche, äh, Talent Acquisition, weil ich glaube, wenn man da jetzt anfängt, sich reinfuchst, ey, es kann eigentlich nur besser werden.
1: Also, gerade ähm. in unserem Bereich, sorry, äh, gerade in unserem Bereich HR, wir haben so viele oder beziehungsweise in, in Unternehmen so 200, 300, äh, geht ja auch hoch bis 1000, da hast du, du hast kein Spezialistenteam im, im Recruiting, die sich im Detail mit den ganzen Programmiersprachen und gleichzeitig noch irgendwelchen mechanischen Themen auskennen können, das geht einfach nicht. Das sind viel zu dafür gibt es die Spezialisten. Ja, das ist viel zu komplex. Jetzt hast du mit ChatGPT bzw. mit dieser AI eine, eine Wissensbasis hinter, die wie du es gerade gesagt hast, eine eine Expertenmannschaft im Endeffekt in, in deiner Hosentasche mehr oder weniger, äh, die du befragen kannst, die du nutzen kannst, um alles im Recruiting, alles in der Talent Acquisition einfach aufs nächste Level zu heben. Und das ist das, wo ich auch sage, da, da brauchen wir uns alle, glaube ich, keine Sorgen machen. Äh, wir sind in einem People-Business. Das hat ja die Folie auch schon gezeigt. Das wird so schnell nicht weggehen. Meine Hoffnung ist ja immer, ähm, dass die Menschlichkeit jetzt durch diese chatgpt gpt nummer wieder mehr in den Vordergrund rückt, weil diese Wissensthematik einfach jeder in der Hosentasche hat. Deswegen äh, sch schaut da rein auch nochmal von, von mir der Appell, nutzt das, spielt damit rum. Äh, das macht super viel Spaß, <lacht> äh, einfach mit ChatGPT mal ein bisschen zu quatschen äh, und gucken, was das alles macht und nicht macht und äh, was es da so ausspuckt in und wie man das dann im Endeffekt für uns im Recruiting-Talent-Acquisition-Bereich nutzen kann. Ich muss
2: sagen, ich bin da ein bisschen, bisschen selbstkritischer mit unserer eigenen Zunft. Ich meine, ich mache, bin seit 15 Jahren selber im Recruiting. Und in der Praxis ist es natürlich so, ja, wir arbeiten viel mit Menschen zusammen, aber in der Realität sieht es ehrlich gesagt so aus, dass ein Großteil unserer Arbeit gerade administrativ ist. Ähm, ja. Und je größer dieser Anteil ist, desto größer sollten wir uns bewusst sein, dass das Risiko, dass das, was wir machen, gerade nicht werthaltig ist. Ähm, und das, das war aber vorher auch schon nicht werthaltig. Also das ist jetzt nicht neu durch KI. Die meisten Sachen, die wir machen, sind so simpel zum Teil, weil einfach die Systemlandschaft nicht gut ist und so weiter und so fort. Sie hätte vorher schon wegautomatisiert werden können. Das heißt, eigentlich können wir das nutzen, um uns besser zu positionieren, dass diese ganzen blöden Sachen wegkommen und wir die eigenen Stellen, die eigene Positionierung nochmal aufwerten, dass es eben viel mehr Dinge gibt, wo die Kompetenzen, die er gerade auch gesagt hat. Wenn wir jetzt beim Talent-Acquisition-Bereich sind, dann sind die Kernkompetenzen, Drei Kernkompetenzen, die man normalerweise haben sollte. Erstens Menschen begeistern, ne, das Thema Candidate Experience, also Leute davon überzeugen, zum Unternehmen zu kommen. Dann Eignungsdiagnostik, nämlich Menschen selektieren. Auch das können wir deutlich, wenn wir gut sind, best, besser als jede KI. Und das Dritte ist, wir sollten Sparingspartner sein fürs Business, um die Informationen aus dem Business zu transferieren in vernünftige HR-Entscheidungen. Wenn das der Fokus ist, dann haben wir einen geilen Job, über den wir uns keine Gedanken machen müssen, dass der je wegrationalisiert wird oder nicht, zumindest nicht in absehbarer Zukunft. Wenn wir uns aber weiterhin in operative Dinge verstricken lassen und administrative Tätigkeiten machen, Excel-Listen von links nach rechts drehen, ähm, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn es dann vielleicht doch ein bisschen schwieriger wird. Amen. <lacht>
0: ja, das ist natürlich, äh, wir versuchen dadurch mit Manage einen natürlich auch um die Unterstützung anzubieten, dass eben genau diese Sachen Sag ich mal, weggelassen werden kann, dass man sich auf die wirklich wertschöpfende, die ja. auch in der Zukunft vor allem. Wie gesagt, aktuell funktioniert das, glaube ich, auch noch ganz gut, aber da darf man auch die Augen nicht verschließen oder sagen: Hey, ich halte mir die Hände vors Gesicht, dann wird schon nicht so passieren. Ich glaube, es ist ratsam, der, der aktuellen Welt und einfach den, den Entwicklungen da in, ins Gesicht zu sehen. Aber es wartet ja, wie wir jetzt gerade schon erörtert haben und mehrfach besprochen haben, noch was viel, viel Besseres auf der anderen Seite. An der Stelle würde ich schon mal sagen, wir machen gleich noch eine kurze Q&A-Runde. Für die, die da noch dabei sind und noch ganz spezielle Fragen haben, könnt ihr den Tim gleich nochmal Löcher in die Brust fragen. Ansonsten danke ich dir schon mal, dass du da warst. War wie immer
2: ein Fest mit dir. Sehr gerne, sehr gerne. Immer
0: wieder. Wie du merkst, geben wir uns immer sehr große Mühe, wertvollen Content für dich zu schaffen, den du dann auch kostenlos bekommst.